0: 大家好，欢迎收听 M、MM、a n 巧克力，我是 Miki， 我是 n i c o 今天的录音时间是
1: 2021年12月12日下午九点零八分。哇
0: 、啊，时间过得真快
1: 。好，那我们今天要聊的是旅行的经验。那继第一集台北北中南月老之旅之后。我们想来分享一下自己过去旅行中的特别经历，有的可以当做故事听听啦、啊，有的就可以当做大家日后旅行的参考
0: 。我觉得我们故事应该都蛮有警示的作用啊，都是寓言故事类型的
1: 。<笑>对，说到旅行，我其实从国中开始就大概平均一年出国一次的经验 m a k i
0: 我大概是小时候比较少，大概两三年会一次。可是我印象中比较小的时候都是被外公外婆带出国的，然后哦，跟我爸妈的话，反而是长比较大的时候才有跟爸妈一起出国的经验
1: 。了解，那我也是以前大部分是被我爸妈带出去跟我弟一起出国，所以。嗯，我觉得算还蛮被保护的，蛮好的吧，所以没有遇到太大的挫折。可是大学之后跟朋友出去旅行，就发现旅行其实没有想象中的简单。
0: 真的，很多小地方其实要注意，不然真的很容易就是大爆潮
1: 。对啊，那今天的故事我们就从台湾一路开始往外走了。好 ，Miki， 你在台湾有什么旅行体验吗？我其
0: 实。满场在台湾旅行的，而且就是开始工作之后啊，会给自己定一个目标，就是希望至少一个月可以外县市旅游一次。虽然说听起来是很小的事情啦，但是算是可以给工作当中有一点激励的心情，就是会去期待这件事。那像我最近啊，就刚好有去台中玩。当时居住在台中的住宿地点，就刚好是一中街的楼上，就真的是很正楼上，看窗户看下去就可以看到一中街的那种房间。那个房间我自己觉得会比较奇怪，它不像是饭店，它比较像是学生的分租小套房，就是会有一个大门走进去，然后再分成好几个小隔间，那每个小隔间都会有一个小小的密码锁这样子。那其实那个房间本身也没有什么奇怪的地方啦，就是小小了一点，但是基本上环境都是蛮干净卫生的。因为我自己其实平常睡觉也是都睡得很好，然后也没有什么认床的问题。但是当天就发生蛮奇怪的事情，就是我睡到半夜的时候，就觉得我朋友就睡同一张床的朋友从床上一直上下这样子，然后可能走来走去，或是收包包之类的。但是因为我当下的状态是闭着眼睛，然后有一点还是很想睡觉的感觉，所以其实就只感觉到他一直在动来、啊、动去，但也没有很去探究他到底在干嘛，然后就太想睡了，然后就继续睡。隔天早上起床的时候，我对这件事情其实还是蛮有印象的。亏我朋友说，哎、欸，我平常就睡觉都没感觉，然后你昨天到底在干嘛？一直动来、啊、动去，还把我吵醒这样子。然后我朋友就直接黑人问号，他就想说，嗯，没有啊，我昨天是有去厕所。但是就是去一次而已，然后你说的一直动来动去，然后我们住同一个房间的另外一个朋友也是说，哦，我就是睡得很熟这样子，完全没有动。然后我当他就直接傻眼，想说，那昨天我觉得那个一直动来动去的人到底是谁这样子，然后就有一点起鸡皮疙瘩。但是因为后来话题就换了，然后也没有很探究这件事情。隔天呢，我们就直接从台中转战台南出去玩。当天晚上在台南的民宿。我这个当时一起同房的第二个朋友，他其实本人有一点点灵异体质，就是在某一些特殊的时刻可以听到或者是感应到灵界的朋友。我觉得这个朋友真的是我本人的灵界的那个试纸，就是可以感受到这个环境到底是敢不敢进这样子，所以我还蛮相信他说的话。他在台南的当天晚上就突然开启话题，在睡觉之前哦，超级妖瘦的，他就说。哎，你昨天在那个台中说的那个晚上有点吵事情啊！我跟你讲另外一个小道消息，这样子，他就说我在洗澡的时候啊，边洗的时候就有一个男生的声音在我的耳朵旁边说“嗨”，然后我真的瞬间是大爆尖叫，然后我想说也太可怕了吧！到底是谁在半夜，然后要睡之前，然后分享这种恐怖故事？我真的是脊背发凉。虽然说当天晚上还睡得很好，可是，在睡之前就整个很心神不宁，超可怕的
1: 。听起来蛮恐怖的。那你平常会看恐怖片或去鬼屋吗？你那么胆小的话
0: ，其实我是很爱看恐怖片的人，我就是典型的那种，就是爱看又爱怕。但是我本人其实是不太会去鬼屋。就是唯一一次，应该是在迪士尼，我印象中啦。但是因为迪士尼毕竟就是有点儿童像，算是有点刺激，但是也不会非常可怕。我这边有一个小秘籍要推荐给像我这样子爱看但是爱怕的朋友，就是如果你去鬼屋的话，有一件事情超重要，就基本上你要具备一个超高超的演技。你被吓到，或是你很害怕，就是你也不能露出那个很害怕的样子，要假装很镇定，才不会一直被扮鬼的员工吓。
1: 了解，大家可以学起来
0: 。对啊，这是一个小 paper 这样子
1: 。我会不会不敢跟那个游泳灵异体质的朋友出去啊
0: ？其实我反而蛮相信有灵异体质的朋友、欸，哎，平常聊天啊都没有什么异状，然后他们一神色不对，他就说：“哎、欸，我们现在是不是要离开啊？或者我们现在是不是要做什么之类的？”我就马上。完全听到的话，他现在说一，把叫他叫我把钱交出来，我就把钱交出来。<笑>你都不怕他用，<笑>你都不
1: 怕他用这个威胁你吗？
0: 应该是不会啦，我相信他的人格，好不好？<笑>对，毕竟都是朋友了，不要用这样来榨财。对啊，所以其实我本身是一个真的很害怕灵界朋友的人啦，鬼神之类的事情，我其实真的都很相信，而且我真的是。完全相信他们存在，然后最好不要来找我的这个状态，因为我觉得我心灵上就是完全无法承担，就是可能会看到他们或是什么的，就整个心理素质很低。所以其实我在旅游的时候，我超级重视，就是到一个住宿地之前要做一些仪式，避免打扰到这些临界朋友。但是其实这算是我个人的小癖好，所以有时候说出来，有些朋友会害怕啦。所以我都会默默做这些仪式，像是进房间要先敲门啊，然后厕所冲水啊，然后不要乱翻人家抽屉柜之类的。而且像那种，如果饭店如果格局很怪的话，像是那种床前面会有镜子，或者是很靠墙壁的床位，基本上我都不会睡，或者是睡觉的时候要把拖鞋一正一反的放，就是反正有很多迷信行为来避免这些接触啦，或者是所谓。不要打扰到邻界朋友，所以我基本上都会默默在大家不知不觉之间做一轮这些事情。但如果有那种很白目，明明就知道我很信这些，或者是其实他也知道这些，算是小规矩吧。然后还要比方说，明明就知道有这些敲门这些，算是亚洲人信仰嘛。然后他还死不敲门的话，我真的是会认真生气耶。所以后来。这是我有养成一个习惯，如果先拿到房间钥匙的话，然后我都会抢抢着要拿那个钥匙，然后一进去，然后先把这些步骤全部先做一轮，这是谁都不能阻止我
1: 那你要不要分享你的步骤给同样害怕的人
0: ？好啊，就我步骤呢，很基本上就几个啦，很简单。基本上第一个进去之前，一定要敲门或是按门铃。然后进去之后呢，要冲马桶，再来。如果是白天的话，请你打开窗帘，让阳光照进整个房间。然后最后的话，要在心里稍微向呃空气或是邻界好朋友告知一下，说：“哎、欸，不好意思，我就打扰一两天。
1: ”我问你哦，嗯，如果你说你睡觉的时候会把拖鞋一正一反放，那<对>如果隔天你起来发现拖鞋变得两正或两反的话，你会
0: ？呃。我为什么要这样子骚扰我呢？我都这么诚心诚意的，就是禀告说我不打扰了，但是你要来打扰我的
1: 话、嗯，那可能是你隔壁床的朋友走下来，然后不小心把你的拖鞋踩翻了这样子啊？
0: 不是啊，谁这么无聊？就是诶、欸，米娅的拖鞋没放好，帮我放好。谁啦？谁会做这种事情？拜托不要好不
1: 好？好，大家记得。不要乱动人家的拖鞋，
0: 真的会吓坏别人，好不好？拜托不要。但其实我还蛮少跟你一起出去玩的
1: 。对啊，都不揪
0: ，也不是都不揪啦，就是时间很难凑到啊。我记得唯一一次跟你去旅游，应该就是在金门的时候，对不对？对。因为，哎，先跟大家说一下，还是 n i c o 你自己介绍一下你跟金门的渊源好
1: 了。我爸是金门人，我本身也念金门大学。所以我其实从从小还没有意识的时候就很常去金门
0: ，因为我后来知道 n i c o 回去读金门大学之后，就有一段时间我就找了借口，就算是借口吧，其实就是只是去玩啦，然后就说要顺便去找 n i c o 我就有一个礼拜时间，然后就飞到金门去，就住在 n i c o 家。当时。Nicole 还跟她的某一任男朋友还在一起，我觉得那个男朋友蛮有趣的。当时我在这之前，应该说在在去金门旅游之前，我并没有看过这个人，然后也没有跟这个人有交集。但是当场到金门旅游之后，我真的是不得不称赞对方是一个非常非常好的旅伴。就是会帮忙提包包啊，然后会看交通啊，做大众交通工具的时候也不会硬要跟女朋友坐在一起的那种人。如果跟 n i c o 在一起聊天的时候，那个男生他也不会放空，然后就会很适时的加入对话。就总之是那种大家在出门在外会很需要的那种旅伴，不会有太多个人意见，可是他可以适时发表，就是那种比较有用建议，能够分出当下的轻重缓急，然后也会照顾到当场每个人的心情。但我觉得这个题外话是说，当下就是其实对这个男生的印象蛮好的，但后来就陆陆续续一直听到有关这个男生不太好的很神奇的消息，所以我每次就会忍不住想说，哎、欸，当初在金门旅游就是跟这个人留下的那个印象，真的是落差天差地远，然后我就会想说，哎、欸，当初到底是不是一场梦？
1: 这是一场梦。听众如果有听第一集的话，就是知道跟那个早小三那一位是同一个人，尴<笑><笑>尬<的>。对，大家可能我以为是不同人，没有是同一个人
0: 。<笑>对啊，我就觉得到底是发生什么事情啊？中邪是不是？
1: 可能是吧。那你觉得金门好玩吗？其
0: 实我觉得以找朋友名义来说还不错啦，就有那种来去乡下住一晚的感觉
1: 。乡下。<笑>乡<想>下
0: ，<笑>对不起，我真的就是死台北人呢、欸。我真的是很害怕那种在金门的时候，晚上走路就很多地方是没有路灯，然后你还要小心不要踩到地板青蛙、啊，这真的是很可怕的一件事情。你
1: 知道我已经发生过好几次踩到青蛙都没有发现的这件事情吗？
0: <笑>我就觉得很惊恐啊，而且。我现在印象超深刻，我记得我跟你走到一个，总之就是很荒凉的地方，然后路边就是有一些牛啊，然后有一些阿伯在放牛，然后那个阿伯马上转过来，然后明明我们就是有两三个人，他就直接指着我说：“啊，你台湾郎哦。”然后我就想说：“你怎么知道通灵哦？”看
1: 得出来啊
0: ，我就想说我台北人气气息到底是多
1: 强，超可怕的，那看得出来啦，
0: <笑>但是我还是要说，就是如果大家喜欢。体验传统文化，然后也喜欢老房子跟酒精的话，我觉得还是蛮推荐到金门去玩的了
1: 。对，那说到金门，我们大学的时候，我们系上不知道为什么每年都会产生一对反对，真的啊，啊哦、我对啊，我我是念建筑系的，所以我们五年比别人又多了一年嘛，所以总共至少产生了五对、嗯、这样子
0: ，也太规律了吧？
1: 对，但这个起因是我有一个陆生好友。他可能有喜鹊、月老或是媒婆的体质吧。他大学的时候，我们每一年跨年，他都会揪一些人出去玩。那我们班刚好又男女各班，所以男生女生都会揪，反正就分开分房间睡嘛。嗯。结果就每一年跨年后，就会产生至少一对情侣。啊，我也是其中之一，所以他对这件事情非常骄傲
0: 。也太可爱了吧！那他到毕业都还在讲，真假？这但是其实很值得拿来说嘴耶。
1: 啊、对吧？他说：“嗯，你们其实都要感谢我，没有我救的话，你们就找不到另外一半了
0: 。”也是啦，其实某种程度上蛮有道理的。但我蛮好奇一件事情，就是。这个喜鹊本人有没有男朋友？就是这个喜鹊体质对他自己来说有用吗
1: ？啊，在喜鹊在大概大一中的时候有交到男朋友，但不是跟我们出去玩的时候交的，所以我在想这个体质应该不适用本人。
0: 是哦，那其实蛮可惜的，不然他只要就是想要交男朋友的时候就，就约约的约大家出去玩这样子，就开始发功
1: 。<笑>可惜没办法。对呀、啊，我们因为在金门的关系，所以后来大二大三就开始会去厦门玩。嗯，那我第一次去厦门玩的时候，才第一次体验到订房网是超级不能信任的，因为我们第一次去就找不到住宿的旅店。我们是已经到了那个地址，我们花了好长一段功夫才找到那个地址，嗯、但就是没有店，连个建筑都没有。
0: 真假的，好可怕、啊！我订到鬼店呢、欸。对。
1: 所以我们后来只好随便找一间店入住，还好那个店家人很好，就收留我们，不然我们就要露宿街头。
0: 哎、欸，真的哎、欸，这其实蛮可怕的，尤其是在异地，然后还没有地方可以住的话、嗯
1: 。对，然后我们还有一次听到隔音非常不好的旅店，就是早上五点的时候听到某种声音声、嗯
0: 。你说的声音声是我想的那种声音声，呃、还是另外一个、呃、动作
1: 片？动作片的声音声
0: ，傻眼哎！清晨五点是想干嘛？我
1: 不知道，早上起来做运动吧。
0: 体力太好是不是睡不着
1: ？<笑>对啊，反正就是订房还是要小心啦。嗯，<的>要多看一下评价。真的哎。后来我们大三的时候，系上有跟厦门大学做交流。嗯。那我们学期开始前的暑假，我们老师要我们去曾厝垵跟白鹿洲实地探访。那我这边是蛮推荐去这两个地方啦，因为他们两个地方的景观都蛮好的。嗯、一个是有很多树跟公园，一个是有海边。什么意思？<笑>很多树跟公园，但是森林公园哦、喔，差不多。就是你想要放假的话，可以去那边，就是散散步。<笑><笑>
0: 推荐给大家什么老人行程
1: ？对，然后就我们班男生就听说曾厝垵的海鲜很有名，就跑去吃他们的那个大排档，但吃完之后就回旅店一个一个蹲马桶这样子啊。对于甲壳类过敏的我，表示哈哈
0: 。有个嘲讽的三言，但<笑>实际上就是去厦门的话，会不会推荐海鲜料理？还是你真的觉得就是不要碰就算了
1: ？我是觉得没有跟我一样过敏的话可以尝试啊，反正大不了就是蹲厕所嘛，最惨就是看医生而已
0: 。到最后要看医生也是蛮可怜的，都已经出国了，然后还要去医院
1: 。对啊，那、啊、说到厦门的话，嗯、我那时候发生过好几次护照。的事情，像我前任有一次去厦门，他就护照过期，加上他又是异男的关系，海关没办法通融。因为如果是女生的话，就是海关会帮忙处理，瞧一下这样子。哦，就是可能会帮你临时办个证件这样子、哦所
0: 這嗯。所以这是有一个通融的空间，就是
1: 如果你是真的有急事的话，你是可以，就是海关会帮你会跟你讨论要怎么处理这样子。可是。嗯因为他是硬男，所以就完全就是连通融的空间都没有这样子
0: ，傻眼，好可怜哦
1: 。对，然后我就只好跟他一起目送其他朋友去厦门、嗯，真的很酷酷哎、欸。我们后来就讲到大三，因为要做功课的关系，所以去了好几次厦门嘛。嗯。那我好几次都没有带护照，也没有带金马证。那这边介绍一下金马证，它是叫做中华民国入出境许可证，俗称金马证，适用于金马棚的入出境许可证。那是给金马棚的居民，就来往中国的旅行证件。它外表是一本天蓝色的本子，有效期限是三年。申请这个证件是免费的哦。不过台湾籍的居民要户籍迁籍到金马棚六个月以上才可以办理
0: 。哦，我第一次听说有金马证这种东西
1: 。对啊，我觉得是相对于给金马棚的居民一个比较方便的证件啦。哦哦、比
0: 较像是居民福利啦，嗯、是不是？
1: 对，算是。嗯嗯。那我那时候护照又长期放在台湾，我每次回台湾忘记拿，变成我去厦门又没有带金马证，我只能到海关之后去跟海关办落地签。我已经有好几本落地签了
0: 。我觉得说不定海关都已经认识你了，想说啊，这女的又来了，走走走去那边办。对
1: ，而且办落地签还要钱
0: 。傻眼，真的是嫌钱太多哎、欸。嗯、那去到厦门或是。所谓就中国啦，那到底有哪一些证件需要实际准备？从台湾过去跟金门过去会有不一样吗？
1: 就是从台湾过去的话，要带护照出关，台胞证入关；金马澎过去的话，要带护照或金马证出关，然后台胞证入关。哦
0: ，了解。不过说要证件啊，其实我自己有好几次。跟证件相关很久的旅游经验，其实我之前有在中国工作过一小段时间了。然后，如果是有在中国工作过或旅游住宿过的朋友，应该就多多少少这个小尝试，就是在中国住宿的时候一定要看身份证件。台湾人的话就是台胞证，对，就是中国就是没有在鸟护照这件事情的。等下我我会不会被那个逼掉的？好<笑><笑>不会啦，好，反正就是，呃，当时我是在中国工作不到一年的新手，然后我从来也没有在中国外宿过，所以也不知道这件事情。然后知道某一次跟同事一起一起要去厦门岛内的一家超级棒的按摩店住宿按摩的时候，一到现场直接在柜台哦，已经到柜台了，服务的小姐就说：“哎，那你的台胞证呢？”然后我直接一秒天堂掉地狱，因为我在出门之前，然后还从我的抽屉柜里面拿出那个台胞证，然后看一下，我说要带吗？应该不用吧，然后我就把它放回去。结果殊不知住宿就是非得要看台胞证才行。所以为了同事，我还是乖乖叫计程车回租处，然后拿我的证件再回现场。然后印象中这個、车费基本上就跟按摩需要费用差不多，就真的是非常贵。然后完全就是血的教训，所以以后去哪里，我真的是台包真的不理神哎、欸
1: 。说到计程车这件事情，嗯，我也想到厦门的计程车真的很贵。<笑>真的，就是是我那一次去曾厝垵呢，然后我前任、嗯、跟金门同一位那位前任，嗯，好，反正我走那一任，我们就俗称前任就同一位这样子。好好好好。他就那时候不知道在搞什么鬼，他的手机居然忘在人家旅店。曾厝垵在厦门岛南部，嗯，那我们那时候已经到北部了，要、嗯、要准备搭船了，他才想到说忘记手机。然后手机在曾厝安，我们就只好打计程车回到曾厝安。那个那个交通费真的是有够高的
0: 。对啊，一定超贵的吧
1: ？对啊
0: ，真的是发生这种算水事嘛，就还蛮莫名其妙的。但说到莫名其妙呢，我真的是发生过很多莫名其妙的事情。我真也不知道为什么我的人生会发生这么多莫名其妙的事情。刚刚有讲到说我在中国养成那个台胞证不离身的习惯嘛。那其实我是在去年吧，哦、去年还前台湾刚新冠肺炎爆发的时候，然后我就在农历年前就回到台湾了。回来台湾之后，其实我真的是很懒得整理我的钱包啦，基本上就是就维持当初从中国带回来的那个样。这边跟大家补充一个背景小故事，因为我从小就很容易弄丢悠悠卡跟钱包。甚至是弄丢到我爸妈很傻眼的那个程度，然后就说：“那证件你不要放在身上好了，如果你真的再弄丢的话，非常非常麻烦，你要重办啊，就是跑那些流程什么的，真的都很麻烦。”所以我的身份证件基本上一律都放在家里的。但是因为综合前面那个厦门发生的血泪事件，那回到台湾之后，我的钱包里面就只剩下台胞证跟一些银行卡之类的，反正就长得差不多，就是我也没有特别取出来。那前阵子台湾疫情不是很严重嘛？对。啊，然后就是那时候到哪里都要实名制啊，要看证件，就会出现一个情况，就是我身上就只有台宝证。然后我就很羞耻的跟工作人员说，呃，那个不好意思，台胞证可以吗？我真的只有台胞证这样子。然后就在现场装可怜，然后那工作人员基本上都会通融了，但是就会露出一个我也不知道那是很鄙视还是很莫名的脸这样看着我。是不是有一
1: 次是跟我出去<笑>对
0: ？对，我记得应该是去花博吧。<笑><笑>超莫名其妙，就是那一口已在前面，然后就过了，然后我就在后面卡很久，然后他就一脸莫名其妙，就后转过我就手上拿台胞证，直接傻眼，傻眼，<笑>就超丢脸呐、啊。然后还有另外一个场景，就是会发生在潮商，不是台湾那个潮商去货不付款的时候，会被店员要求要看证件。对啊，啊、嗯，然后我这时候就是异装装，就是我身上就只有台胞证。然后我就是也是要很丢脸的，把那个脸这个丢在地上，然后就问店员说：“哦、不好意思，我只有台胞证，可不可以？”就用同一招装可怜。尤其是后面有人在排队的时候，就真的会很想要撞墙，就很想杀死自己。我想说，这人是匪谍还是怎样？那底为什么身上只有台胞证？所以那
1: 些店家会看台胞证吗
0: ？其实真的是只能说台湾最美风景是人诶、欸，因为。大家真的是看到我拿台包称出来之后，虽然说会傻眼，但可能就觉得，呃，这女的已经太丢脸了，所以基本上也不会太为难我了啦。只是说我离开之后，一定会被店员大嘲笑啊
1: ！对我也会笑你，<笑>好可怜哦。不不过，说到正件。嗯我也有发生过一样的事情，类似的事情。什么是什么事,什么事就是前几年跟我几个朋友一起去日本。嗯，因为我前面不是说我护照都放在台湾，都没有带去金门嘛。对。然后我就呃去日本的前一年，我就把护照带去金门了。嗯。所以导致我去日本的那一年，我的护照在金门，但我人在台湾。然后我是搭飞机前一晚才发现啊，我的护照在金门呢。
0: 茶叶莫名其妙，因为金门是桃园，<笑>是不是？开个车过去可以拿
1: 。然后、哦、我就只好临时半夜打电话给我在金门的朋友，请他帮我到我的房间去拿我的护照。我隔天一早搭飞机去金门跟他拿，然后同一天再搭飞机回来台北去日本这样子
0: 。哇塞，那你也是蛮勤劳的哎、欸，愿意为了这趟日本行程做到这样。這
1: 就是因为我们那时候订，我朋友他们订那个住宿是要看每一个人的证件，所以就是我一定要赶在那个他们到的时候到日本这样子。哦
0: ，这个也是诶、欸，就是如果有拖到朋友行程的话，其实真的是蛮不好意思
1: 的。对啊。哦，然后我觉得最好笑是我们那一团，不是只有我一个人搞这个乌龙
0: ，该、嗯、<就>不会大家集体把护照放在金门吧？
1: 没有到集体啦，但是就是有另外一个同伴，他也是把护照放在金门，不过他比我好一点的是，他不是前一晚发现，他是前几天发现的
0: 。哦，真的是一个警钟诶，就是大家要 check 一下自己的护照。到底那个<對>就是有一个人如果忘记的话，其他人真的是要翻一翻，翻翻自己的包包跟证件，就到底在不在？不要发生这样的事情，太尴尬。而且我们在你们又
1: 比较尴尬，就是只能搭飞机。
0: 对啊，听起来很狂哎、欸，就是为了拿护照，然后先搭飞机。那说到日本啊，其实我这边有在提供一个恐怖故事给大家。但是
1: 其实怎么那么多恐怖故事？
0: <笑>我就是恐怖旅游大师哎、欸！就是到处在发生荒谬跟恐怖的事情。那其实这个故事也不算是灵异啦，就是大陆用语的话，应该就是细思极恐。那当时是我第一次跟朋友一起去日本自助旅行，那之前的话其实比较没有这样子的经验啦。然后所以那是第一次，因为费用的关系，所以我们就直接选择住青年旅馆。然后就想说，会自助旅行的人应该都是好人吧，就是蛮鸵鸟心态的。那、啊、其实也没什么经验，然后就是直接去入住那种男女混宿的房型。那那个格局大概像是房间门一打开，然后就是一条走到到底。那左右两侧都是木板墙，墙上就是一个一个挖空的床位。那大概有十格床位左右吧，其实有一点忘记了。但总之就是上下双排，然后。从头这样一直等距离的分布到底，那其实第一眼看到的话，就会让人家联想到停时间。我每次看到这种形态床位的时候，我都想要停时间。内控你会吗？
1: 呃，还好，我是没看过停时间啦。
0: <笑>我我是也没看过停时间，讲的很像我，一直常常看到停时间。<笑>好了，那总之就是因为当下其实很兴奋啊，然后也没有多想什么东西啦。而且其实虽然说我说它是停时间，但是因为我基本上因为我个人是一百七十公分，然后直接坐在里面的话都不会觉得很挤。小床位里面呢还会有一个间隔的隔板，是可以把整个行李拖进去，然后再打开，整个都没有问题。所以其实空间算是蛮大的。那我觉得唯一的缺点就是其实它的隐私性。蛮低的，因为它的出入口基本上只有一张那种像是教室投影机的拉链，往下下拉式的拉链，然后就挡住。所以你如果在里面睡觉啊，或者是开灯在干嘛，从外面看的话，多多少少都还蛮清楚的。真的只是挡起来，就是让人家不会直接看到你。因为像我们出去自助旅行的时候，回民宿基本上都会很晚了，回去就只有就是洗澡好，倒头就睡这样子。然后当下我真的真的是非常确定，我的拉帘是有拉上之后才睡的。可是隔天早上一起床啊，我直接往脚那方向一看，整张帘子居然还是好好，完全没有拉的状态，很惊吓，就想说，嗯，因为那个帘子也不是很顺畅，就也不可能是半夜睡觉脚踢到帘,帘子就自己卷起来的那种状态。然后我就瞬间想说，一定是人为的、啊，我就整个联想到有一个人在半夜黑漆漆的房子里面，然后把我拉脸拉开，然后站在那里盯着我看，我整个就吓到不行。我想说，也太可怕了吧？不过其实事后仔细想想，有可能是哪一个喝醉的女人，就整个搞错了自己的床位，因为每一床真的都很像，上面吧有一个小小的号码，可是因为房间如果晚上关灯，其实看不太清楚，他搞不好只是不小心打开，然后发现呃里面怎么有人，然后弄错。然后就是在去自己，但我觉得也整个很要求，就是他打开错，然后也没帮没有帮我关回去，害我整个很恐慌。可是因为当时就是已经是要退房，就我们住两天，然后是第二天发生这件事情。同行的人大部分也都是女生，所以就是财务跟人生都没有损失，我就想说不要造成大家的恐慌，就也没有跟大家说这件事情，之后就默默退房
1: 。嗯。这样还会推荐住胶囊类型的青年旅社吗
0: ？其实我觉得我还是会推荐呢、欸，但真的是要做好自我的安全管理。然后听说现在也有胶囊旅馆，然后它是有自己一格是密码锁的，就是我不知道是不是每个类型都会这样，但总之就是现在的安全设备是越做越好，但是可能费用上的话那一种类型就会比较高。那像我说的这种类型，可能费用还是会比较平易近人一点，但大家真的就是要互相注意，然后就是自己也要好好的保护自己的
1: 安全啦。了解，嗯。不过说到日本，我就想到我<笑>碰过日本吵架的事情，就出外吵架，哎，延续上一上一则去日本的那个事情，嗯，那。我们那时候好不容易拿到护照去日本旅行的人总共六个人，嗯、那其中两个人是负责规划行程的，结果到了当地，他们就为了隔一天的行程吵架。因为两个人想要去的地方差太远，一个在东，一个在西。那他们吵了之后没有一个结果，我们整个人就问，我们其他人就问号啊，就是那接下来要听谁的也不知道。后来我们就剩下的人就决议说，那要跟跟 A 的跟 A， 要跟 B 的跟 B， 就拆成两小团这样子。那我自己个人结论是，两个人以上就一个人做行程规划就好，不要太多人一起去，不然就会发生很多问题这样。好
0: 像、啊、这样真的蛮麻烦的。那你觉得，如果朋友这样子拆火、拆成小团体的话，身为旁边这是无辜的分子，最重要的求生指南是什么呢
1: ？我是觉得就不要不要再继续闹事，然后想办法让两个人和好。就毕竟旅行是一时的，朋友是一辈子的嘛
0: 。突然就是下了一个很鸡汤的结论，这样子。可、就是<笑>可是你讲这个，啊，就让我觉得有点羞愧，因为。就是前面有提到，我是跟朋友一起去自助旅行的嘛。当时其实组合还蛮神奇的，就是我是跟我一个非常非常好的高中同学一起去的，然后另外的成员还有这个高中同学的大学同学，以及这个大学同学的弟弟，所以这是一个蛮奇妙的组合啦。然后我跟这个高中朋友其实真的非常好，台湾几乎是没有吵过架状态，也知道对方的雷点大概是什么啦，所以也没想过说会有吵架吵那么严重一天。所以就只能说，我觉得国外旅游真的是情侣还有朋友之间很好的试金石。那我要讲一下那个事发的经过，就是当时我们是从那个大阪环球影城要回民宿的路上，那大家应该都知道日本的地铁系统其实真的非常非常复杂，而且我们当时也是新手嘛，然后又非常累了，所以正常来说就一定会发生迷路事件。可是，因为我们四个人当中，就是只有我会说简单的日文。其实整个路程上来说，都是我在负责问路的。然后当时我自己也有一个使命感，就不知道在坚持什么，就想说是我负责带你们来的，我是要找到这个出路，我要解决这个事情啊！所以我就一直在研究那个路线，然后我就觉得我真的快找到这个答案了。我这个高中朋友，他就是超级。火大，他当他整个火就是烧起来，就想说：“诶、欸，老子已经累了要死了，为什么你不敢问问，然后还在这里拖时间？然后就整个态度超级差的，就直接当场跟我发脾气。我也是看他这样，我整个火也上来，然后想说我就在解决问题呀、啊，你到底在干嘛？为什么要对我生气这样子？我我我还不够认真吗？然后就是我们真的当场在地铁站吵起来，最无辜就是我。”那个高中同学的大学同学跟他弟弟，直接在旁边尴尬到爆炸。虽然我们大概就吵十几分钟，之后就马上就和好了啦。我真的差一点在地铁站直接失手就杀死朋友，这样子，差点把他推到铁轨下，差点发生命案。对啊，就真的很生气。
1: 那你之后怎么解决
0: ？最后其实我还是很孬的去问路啦，就我自己也没有研究出来，然后只是还是问了那个。站长之类的人人员这样子，然后他们就很好心的，就说明到底该怎么回去。然后其实回去的路真的超简单的，然后我就不知道我到底，我真的不知道我到底为什么要研究这么久
1: 。可能突然鬼打墙吧。对，有可能。<笑>那所以去日本玩，你会不会觉得要会一点日文比较好啊
0: ？其实我真的觉得要会一点点日文是最方便的。但是就算你不会日文，也要会一点点英文。但是呢，一般的日本人在路上其实听到英文，他们也是会有点害怕的。那我这边要教大家一个不成文的小规矩嘛，就是像是小佩波啦，就大家可以参考一下。就是如果你真的只会说英文，然后你到了日本的话，有一个方法是可以真的捕捉到日本人的，就是你先叫做一个日本人，然后先说すみませ就是先用日文说不好意思，然后日本人就会放松解。心，上说哎呦你会一点日文哦。这时候呢，你再开始说英文，直接利用日本人的礼貌执行，就让他们就算害怕因文也没办法，因为就是呃，因为他已经停下来了，所以他没有办法逃跑，就算他们很害怕，这是一个捕捉日本人的小方法
1: 。好，大家记得学起来。
0: <笑>这也不知道教大家这个是对还是错的，
1: 没关系，反正我们应该在场没有日本人
0: ，<笑>就应该也不会日本也不会有日本人听我们节目了。<笑>所以就是大家就很受用哦，学起来哦。好，那就说到日本旅游啊，就是刚刚有说了一个生气的小故事嘛。然后我现在想想，我发现我真的在日本很多生气的故事，很很容易在外地脾气差。还有一个蛮有印象生气的故事，就是我前阵子有带家里的长辈一起出去，然后就是一样知道日本自助旅行。那我真的觉得带长辈出游的话，妹妹嘎嘎点。是真的很多啦，然后也很容易踩雷，整段旅程又充满各种雷点。可能也是我自己功课做不够啦，但是就很容易遇到一些突发状况啊，像是比方说会叫长辈跟着你一起走啊，然后走走走,走到一半一回头，然后发现后面整群人直接自己消失，因为他们就会莫名其妙去看自己想看的东西，整团就被吸引走。重点是他们不会英文也不会日文，然后在这个前提之下，自己要去看东西也不叫我，就整个。我整个让我火这个烧起来，脾气很差。然后我就觉得长辈很容易活在他们自己世界，那方向是一些帮他们安排好体验啊，或者是其他行程，也会很容易反反复复。就是一开始说好，然后到现场说不要，然后可能说不定等一下你说服一下，他又说好。总之就会反反复复改来改去，其实就蛮容易造成困扰。然后就是整个很容易让我大爆气啊！<笑>
1: 你下次带长辈出去玩有没有考虑跟团啊？听说很多人带家长出去玩都是跟团
0: ，但其实有这样听说啦。但我自己是蛮讨厌跟团的，因为很容易会有那种付费行程啊，就是把你关进某一间店，然后不买东西出不去那种行程，应该都时有所闻吧
1: ？对了。
0: 嗯，所以我还是觉得自己自助旅行真的会比较好，但是真的要提醒大家，事前一定要做非常非常多功课，然后还要考虑到长辈们的习惯啊，然后就是身体的那个劳累程度可能没有办法跟我们年轻人一样，总之就是有很多东西要事先规划、事先安排，要做的很详细的守则。然后也要跟长辈先说好，就是约法三章，这样子两边就是你自己啊，长辈啊，两边才会快快乐乐出游，平平安安回家
1: 。日本的部分我们暂时结束，我们来跟我去美国，
0: 那个飞机直接开起来到美国
1: 。嗯，<笑>就要说到我国中的时候，因为管乐团的关系，我去美国大概十天左右，我们去了美国美东的纽约跟中部的辛辛那提。
0: 哦是哦，你们是管乐团一起去这样子嘛？那你们去那边
1: 做什么？三天，其中一天是表演，那两天是试奏。当地会有一些新锐作曲家，他们事先给我们谱，那是那种大概一张两张的曲子，嗯，总共大概十首左右，然后让我们试奏给他们听。因为那个时候，我国中的时候还没有像现在那么好，有呃可以。编辑音乐的软体，所以他们比较多会请人直接现场表演给他们听
0: ，是不是讲出什么时代的眼泪
1: 、啊？对，直接破录音机。年底
0: <笑>我刚才讲说，就是讲出什么没有 App 啊，没有网页啊这种东西，就觉得
1: 天哪，我要哭了。我们那时候是国中生，大概国二的话，大概十几岁嘛。嗯嗯。我们就是大部分都是第一次出国，结果就有人不知道自己会晕机，嗯、完全不知道自己有晕机体质，因为好像会晕车的人不一定会晕机，会晕机的人不一定会晕车这样子
0: 。对，哎，我这个真的是要讲哎，因为像我其实呃前阵子在中国工作的时候，就真的很常搭飞机，但是其实像开车的话，我是没有办法坐车然后看手机的人，就会晕车。但是我从
1: 来没有晕机过，对，就是这两件事情不是完全等号这样子。嗯嗯嗯嗯那我们那时候就很好笑，<笑>也不能说很好笑，对于当事人是不好笑的事情。就是我们刚好有大概三四个男生，嗯，那平常就是很爱运动啊，觉得他们应该身体很好。结果他们一到飞机，因为长途飞机，我们那时候坐了十几个小时的飞机
0: ，哦，真的很
1: 久、欸，他对，然后他们就中间有碰到乱流，嗯、他们就晕机。一个一个跑去吐，嗯
0: 、傻眼，好可怜哦
1: ！而且吐了不止一次。那个我们的同行的家长就帮他们跟旅客抢位置，抢到一排位置是在厕所旁边的位置。哦
0: ，其实家长们也是蛮贴心的啦，就至少吐比较方便这样
1: 子、就是。但是就很好笑，你就会看到他们就是轮流一个一个起来去吐这样子
0: 。真的是别人的痛苦建立在我们的快乐之上，是这
1: 样讲吗？应该是说我们的。快乐建立在他们的痛苦上。
0: 对
1: 对对，<笑>对。然后我们后来到了饭店之后，通常是、嗯、呃男生一间，女生一间嘛，然后大概是四个人一间。嗯、结果我第一次，我到现在还是没有体验过那那样子的状况，就是那是唯一我目前唯一一次住到的饭店是。房间跟房间之间有门，我们这边假设我们这边是 A 房间、嗯、，A 房间这边有一扇门 ，B 房间那边也有一扇门，嗯，那我们两边 A 房间跟病房间要互通的话，要把 A 房间跟 B 房间的门都打开才能互通，这样
0: 子。哎，等一下，我好奇问一下。所以有两扇门是吗？因为我在台湾其实有住过类似这样的房间，嗯、但是 A 房间跟 B 房间门是同一个门，打开它就是中间是一个洞。那我好奇问一下，你的 A 房间门打开之后，跟 B 房间门打开之后，那中间是什么东西？异世界、呃
1: 、就是墙，啊，不是，就是墙
0: ，<笑>不是异世界，是不是？就是可能去，不
1: 是去一下，不会到别人，不会到别人房间，
0: <笑>不是，<笑>不是，就就中间墙很厚。这样子吗？对，哦、oh, <對>，看来隔
1: 音不错、啊。然后结果我们就发现这个事情很觉得很好玩嘛，然后我们两边的人就玩在一起啦，嗯、结果因为我们声音太吵，嗯，导致另外一边隔壁的是刚好家长们，他们就跑过来问我们说为什么那么晚了还没有在睡觉。结果一打开门就看到，哎、欸，怎么隔壁房的男生在我们这房间这样子，嗯嗯嗯就超级生气的。
0: 他干、啊、嘛要生气啊？又不是打开门然后看你们睡在一起呢，就真的会生气。但是只玩在一起干嘛那么严谨
1: ？我们那时候是国二，然后之后要国三要准备，那时候是叫机测嘛。嗯嗯
0: 嗯，
1: 嗯嗯现在没有机测，现在叫什
0: 么？<選>会考。啊！时代的眼泪又来了，好可怜，完全破了年龄哎！<笑>怎么办？建议再步入我们两个的年龄。<笑>
1: 我们那时候还有二级、啊、<对>二耳机车，
0: 对耶、啊！天啊，时代眼泪
1: 。对，因为我们国二生、国三家长就是希望我们可以好好准备念书，不要搞一这些小情小爱。嗯、那他们会那么生气，是因为我们真的到了美国之后，第二天就诞生了一对情侣
0: 。等一下，也太快了吧！你们不是只去十天左右，然后直接单身情侣是怎么回事？
1: 就是他们可能在去之前就有一点暧昧，然后去了美国之后就气氛很好，了， oh. 然后大家都是放松的状况， mm. 他们就在一起了这样子。Oh. 然后结果因为那个家长他们就是一直全程十天就一直在念他们，一直在念他们，看到他们就要念。嗯。Mm. 所以他们在回来台湾前一天就是在飞机上哭哭，就是呃，那我们家长反对，我们就分手吧这样子
0: 。莎叶罗密欧跟朱丽叶嘛。就是你要回台湾之前，要不要喝个毒药，这样假死
1: ？喝<笑>了<笑>可能会考不好吧
0: ？哎、欸，可是真的是国中生不意外，就是这样有点过分啊！我真的不是要批评，就是国中生朋友，但是就蛮容易在那个时候出现一些很戏剧化的情况
1: 。对，嗯，我们在美国还有一些很特别的体验，就是我。第一次坐游览车听到罚钱这件事情，我们那时候去纽约，然后因为大家一听到纽约就整个嗨掉啦，就是、嗯、哇，那么小年纪就可以去纽约，然后我们就是直接在人家商店里面大逛特逛，然后尤其是女生，我们那时候好像到了一家是那个 M N 巧克力，真<笑>的是巧克力的店，嗯，然后那些女生嘛就疯掉了，就是因为里面有所有的巧克力糖，还有各种形式的巧克力糖。
0: 啊！哎、就是欸，不说是那个国中女生，我现在去我也是会疯掉哎、欸。对，然
1: 后对他他们还有那个一管一管的玻璃柱，里面就是各种红色一管、橙色一管、哦、黄色一管，<別>是就是你可以转
0: 那种嘛，转然后会有巧克力掉下来
1: 。对对对，就是你可以自己去配你想要的巧克力的颜色这样。哦
0: ，好棒哦！天堂
1: ，对他们就疯掉了，然后我们。就是有跟司机约好时间，嗯、结果就有几个女生就是整个玩疯了，迟到上来，然后结果害我们游览车的司机说他被开了好几张罚单，那钱要算在我们家长头上这样子。哦
0: ，是哦，我第一次知道，就是停太久要罚钱
1: 呢。他应该不是停在违规的地方，但就是不知道为什么就是罚钱了这样子。哦，
0: 真的、哦，超傻眼。好、啊，那这个是以后去要多
1: 注意这件事情、欸，哎<對>，不然也是会受的。对、就是，可能有常去美国朋友跟我们联络一下，到底发生了什么事情，好吗？对，就跟我说一下
0: ，到底是发生什么事情，为什么要罚钱？对
1: ，然后我们还有一个很特别的经验，刚刚是说女生疯掉嘛，嗯、我们还有一个男生疯掉的体验，就是我们那时候去。大联盟的球场，那我们、oh. 我们是没有看到比赛，因为我们刚好时间上安排的是没有比赛的时间。嗯、结果男生们疯掉了，是买那个他们一定要买王建明40号球衣的球服这样。
0: 哇，又来了！现在大家还知道王建明吗？<笑><笑>我对不起，就是打棒球朋友们，但是应该就是王先生现在应该不是线上最红的华人球员吧？
1: 现在不是杨代沟吗？我觉
0: 得现在讲话变得真的很不敢得罪别人，但是我觉得王建民真的是算是某个程度我们时代的眼泪。是
1: 十号球衣是四十号吧？如果不是四十号，跟我讲一下。我记得是四十号
0: 。我其实也不太确定啊，因为像我本人就是完全没有在关注体育相关消息。但是王建民真的是那时候很红哎
1: 、欸。对啊，超扯。哦
0: 也难怪，就是男生会很就是风靡这件
1: 事情。对他们那时候买了好多他的那个周边商品。哦
0: ，真的、哦、好酷
1: 哦！以上就是我们分享国内外的旅行经验。那希望这段疫情期间可以抚慰大家不能出国旅游的心情。真的，<那>好想要
0: 出国、
1: 哦。对啊。那这些故事也是希望大家不要跟我们犯一样的错，毕竟出国玩少发生一些糗事或误会，才不会破坏旅行的美好回忆呀
0: 、啊。真的，大家脑子记得带着，好不好？<笑><笑>好，那最后呢，就是我们要宣传一下我们的社群媒体啦。那我们在使用的社群媒体呢，有 Instagram 跟 Facebook。那在 Instagram， 请搜寻。m n c h a t 点 c h o c o m n chat 点 c h o c o 那在 F B 请搜寻 m n 巧克力都可以找到我们哦。那我们的 Instagram 跟 Facebook 之后会有不定期的更新跟活动，那欢迎大家踊跃参加。基本上所有的留言我们都会看，也会回应，欢迎大家追踪我们哦
1: 。好，那现在到 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast。一样搜取 M N 巧克力就可以搜寻到我们的节目，我们每周五凌晨十二点固定更新。
0: 好，那我们今天节目就到这里喽，大家拜拜
1: ，拜拜。